0: temos um tema único que há de ocupar a próxima hora de conversa com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Trata-se do caso do briefing não autorizado do Secretário de Estado da Administração Pública sobre cortes permanentes nas pensões e salários da função pública. Haverá certamente muito a dizer sobre o assunto, seja sobre o caos mais um na coordenação política do Governo, seja sobre as propostas reveladas por Leite Martins. Num outro palco em tsf.pt, Pedro Marcos Lopes vai falar sobre vistos gold, e Pedro Do Silva analisa a lista do Partido Socialista às Europeias. Vamos ao que interessa. Quinta-feira, quatro jornais e a Agência Lusa faziam manchete com as propostas do Governo para transformar os cortes, os cortes transitórios, quer nas pensões, quer nos salários da função pública, em poupanças permanentes. Citavam uma fonte oficial do Ministério das Finanças, informações conseguidas num briefing que é... Começa a ser esta palavra briefing, uma palavra assassina para o Governo. Cuidado. A meio da manhã de quinta-feira em Maputo, o Primeiro-Ministro classificava essas notícias como especulação, garantia que não sabia da existência desse briefing e apelava ao bom senso de todos os membros do Governo. Passos Coelho garantiu que o Governo não está a planear fazer mais cortes, disse que não é aceitável criar medo nas pessoas e apelou mesmo a todos os membros do Governo que cooperassem para um debate público sereno e bem informado. Entretanto, em Lisboa, Marcos Guedes, Acusava os jornalistas de, de trupar factos, dizia que o secretário de Estado eh, da Administração Pública não vincula o Governo e já ontem Paulo Portas disse que o tal briefing foi um erro, não devia ter acontecido e também ontem Poiares Maduro dizia que havia muito ruído à volta deste tema. Resumindo, temos boa parte do, ministro, do, do, do Governo eh, às escuras, passos? Portes, Maria Luís e Paires Maduro, pelo menos, não sabiam do briefing, Dizes e o caso tu. está a causar, é pelo menos essa versão oficiosa, o caso está a causar grande incómodo no governo, há mais detalhes, já leiremos esses detalhes, antes de mais, a insustentabilidade de Leite Martins, à hora que gravamos este programa, o carros estado mantém-se em funções, Pedro Marcos Lopes, vamos ter um filme a que já assistimos, que é uma uma demissão prolongada, ou adiada, ad nauseum, até ao limite do insustentável. De quem? Do secretário de Estado.
1: Ah, pois, é que a pergunta... Eu hoje surpreendo-me que a tua resposta seja tão rápida, porque para mim não é, não é líquido que o Secretário de Estado se tenha lembrado numa manhã de quinta-feira... Bora lá fazer um briefing. Vamos fazer um briefing enfim, e, e falar sobre um tema que altera a vida das pessoas, de muitas pessoas, que pode causar uma insegurança profunda numa larga faixa da população, bem, eu, enfim, eu já espero um bocadinho tudo, mas acho demasiado, acho sobretudo muito difícil que a Ministra das Finanças não soubesse deste período uhum. muito francamente, acho, acho, acho muito complicado, quer dizer, agora, também te posso dizer que, e como tu disseste à hora que gravamos este programa... Uh, uh, o secretário de Estado continua. Mas é muito provável que ele saia não por causa disto, mas por ser um bote expiatório para este processo todo. Bom, posto isto, eu queria só, apesar de teres feito na, na apresentação um pequeno historial, uh, eu queria também fazer esse historial à minha maneira, bem entendido. Reescrever uh, uh, a não, não, não. Se me permitem, os senhores, é escrever a história mesmo. Não é, não é reescrever. Bom, mas uh, uh, há algo que... que que importa dizer? Os aspectos formais e esta confusão não são aspectos menores da governação. E eu já me habituei, infelizmente não me habituei, porque não me sinto bem com isso e, portanto, é de dizer sempre aquilo
0: mas, que eu acho nisto. Oh Pedro, mas isto estava mais ou menos a correr bem. Tínhamos o governo há uns meses focado num objetivo único, que é o tal 17 Sim. ou 19 de maio de 1640, Sim. Uh, muito focado nesse aspecto, relativamente bem coordenado, oh. e de repente há aqui um pormenor que.
1: Não, quer dizer, sabes porquê? Porque é nas matérias que de facto importam. Porque o que aqui está em causa. com as pensões sobrevivência. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Portanto, esse argumento para mim não procede, porque quando são aspectos que de facto importam, gera-se esta confusão absoluta. Não foi só nas pensões de sobrevivência ou alguém está esquecido da TSU. Não, não, tu dizer mais que sim. Sim, episódio de Gaspar, sim, Porto. Mas, é. Gaspar, quer dizer, quando são temas importantes que dizem respeito a, a, a aspectos fulcrais da governação, acontece isto. E o que eu queria dizer, antes de tu me interrompes era o seguinte, isto não são pormenores, isto não são detalhes, isto não são erros, nas palavras de Paulo Porto. Isto hum. importa para o processo político, porque denuncia algo... Que deveria amedrontar as pessoas. Os processos, os processos de decisão deste governo são absolutamente aleatórios, anárquicos. Ninguém sabe bem quem é que faz o quê, quando faz. e o que Vitor para Gaspar Gaspar faz, sublinhava na carta de missão. O que Vítor Gaspar disse. é o, eh, o Primeiro-Ministro coordenação, coordenação.
2: coordenação, no fundo.
1: Uhum. Portanto, quando Aliás, digo, a declaração
2: do Primeiro-Ministro vai nesse sentido.
1: Não <risos> que alguém me alguém lidere. Uh, uh, não, mas portanto, é que eu, eu queria reforçar isto como primeiro ponto antes de descrever, se me permites, a história. Eu vou, eu é a é história muito importante uh, uh, marcar este ponto, quer dizer, porque isto demonstra o, o, a falta de. de uh, o tipo de processo de decisão, essa alia, essa anarquia que acontece. Bom, o, esta história é muito interessante. Uh, uh, podia ser interessante faz-me lembrar agora está, as palavras são com mais cerejas eu não sei se vocês se lembram de um sketch dos Monty Python em que há uma pessoa em que alguém se lembra de contar a piada que faz matar as pessoas então há um grupo de, de, de soldados que se dirige ao exército inimigo e conta umas piadas e toda a gente vai morrendo do outro lado Quer dizer, eu tirando a parte da morte, é o que parece este episódio. Eles estão a contar uma piada, isto até dava vontade de rir, só que o problema é que depois morre gente, ou pelo menos em sentido metafórico, afeta a vida das pessoas. Bom, de manhã alguém, enfim, à meia-noite soubemos que havia que ia existir um corte das pensões, passava, passava a definitivo, com um conjunto de critérios sim, que não ficaram cálculo, absolutamente bem, bem definidos. Logo depois aparece em Moçambique, quando tu estavas Paulo Tavares, provavelmente foste tu que informaste o Primeiro-Ministro, que veio dizer que não, aquilo era tudo mentira, nem pensar, aquilo estava em estudo, não era nada verdade. À tarde dá-se um episódio bem, mais, absolutamente...
0: Mais, mais do que isso, não é? A primeira expressão que o Passos usa é isso é especulação ao que nós Sim, 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 sim. E está... bem, a especulação vem do gabinete pois, da claro, Ministra das claro. Finanças, Bom, não
1: é? Mas à tarde dá-se o primeiro grande acontecimento que é Marques Guedes tem frases que em qualquer país <risos> civilizado o conduziriam hora, de imediato é? à rua. Quer dizer, não serve, o ministro que tem... Ou, quer dizer, tu já falaste de, de, dele ter dito de que as notícias eram manipuladas. Foram manipuladas. Em qualquer país normal, o sindicato dos jornalistas dirigia-se imediatamente ao cavalheiro, ao primeiro-ministro, e pedia a, a admissão, isto é inqualificável, sabendo o que nós uh, 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 soubemos que aconteceu. Mas, para mim, a frase mais extraordinária de Marques Guedes é a seguinte. Informações prestadas por fonte oficial do Ministério das Finanças não vinculam o Governo. O
0: que, o que é que vinculará?
1: O que é uma frase? que Quer dizer, que é, é brincar com... com Bem, mas eu tenho uma
0: frase para a troca, então. Uh, isto é expresso online, uh, também na tarde de quinta-feira, e, atenção, que estamos a falar, o Expresso cita uma fonte próxima do Primeiro-Ministro que em Lisboa dizia, e abre aspas, o Governo tem tentado evitar passar para a imprensa informação que não cola com a realidade, vírgula, mas desta vez correu mal.
1: <risos> Bom, mas estávamos é. nisto e vem o Primeiro-Ministro, vem a reatacar. O tal Primeiro-Ministro nunca fala de assuntos eh, nacionais no estrangeiro. E que diz eh, que pede um debate serente sobre, sobre esta situação, Uh, e que os membros do Governo devem contribuir para um debate sereno. Bom, eu quero dizer, eu não sei como é que sabe classificar isto, muito francamente. Às vezes quando se faz comentário político ou análise política, fica-se um bocadinho embasbacado. Porque o que é que se pode dizer de um Primeiro-Ministro que diz que os membros do Governo devem contribuir para um bom debate? Mas é ele não é ele que, que está, que é. Primeiro-Ministro. Bom,
2: mas, pensando nós, não, isto, isto acabou... A categoria Primeiro-Ministro passa a ter todo um outro significado desde é que quando foi Primeiro-Ministro.
1: Depois, não contente com isto, alguém se lembra Alguém se lembra que segunda-feira não pode haver Conselho-Ministro Extraordinário. Porquê? Porque tinha morrido Adolfo Soares. Bom, coisa que já sabíamos há uma semana. E, portanto, não há segunda-feira um conselho Extraordinário... Afinal já mas afinal já há. Mas, mas não. Está mas
2: bem Adolfo Soares morreu. Mas Adolfo Soares morreu. Mas, 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 Soares morreu.
1: mas, mas já não houve. cara agora voltar a ver. Quer dizer, ora bem, e eu, porque isto de facto é penoso quase estar a contar isto tudo. A sensação que dá, e eu quero acabar isto da maneira como comecei, é que as pessoas têm que ter a percepção de que isto não são aspectos formais, isto não são erros. Isto é fotografia do como são feitos como são tomados os processos, quais são os processos de decisão dentro deste governo. E desta maneira é impossível haver um processo de decisão que chegue a algum lado. Quer dizer, nós estamos perante um ministro da presidência que mente com todos os dentes que tem na boca, que mente porque sabe a verdade, temos um ministro da presidência paralelo, que é o doutor Maduro, que ninguém sabe o que é que ele anda a fazer no já, governo. Já
0: classificou Marcos Guedes algumas notícias da TSF como delirantes. Delirantes, confirmaram não. Não, passado não repara. Depois
1: deixa-me acabar o, o Rosário. Que é o Rosário. daquela
0: do
2: Dia Nacional do Cão. Mas
1: isso é de Marcos Guedes. Não, mas... Ah, eu é, Guedes. Não, Guedes Não, eu ia agora entrar em Maduro. Quer dizer, o... O, o, o doutor Maduro, que ainda hoje ninguém percebeu o que é que faz dentro do governo. Ainda ninguém percebeu, porque supostamente era ele o coronador político. Portanto, Marcos Guedes mente, o coordenador Maduro não coordena e depois Luís Pedro Mota Soares não tem governo, não tem lugar no governo, basicamente alguém fala por ele, porque o secretário de Estado fala pela, sua, pela, pela, pela Segurança Social e com, e com este extermínio, com a cereja na, no, no cimo do bolo, que é a doutora Maria Luís, que de facto, como na sequência de Vitória Gaspar, manda de facto no governo. Eu não quero fazer processo de intenções, mas eu, custa muito a crer que Maria Luís não soubesse deste processo, mas isto é algo que tem sido horizontal neste governo. É as finanças mandam e mandam de alto a baixo e não dão cavaco rigorosamente a ninguém.
0: Pedro Adão e Silvanes, dias à matéria de, de substância da questão dos cortes e das novas fórmulas de cálculo, ou pelo menos aquilo que ficámos a saber desta declaração ou deste briefing informal do secretário de Estado da Administração Pública, esta questão da forma.
2: Ah, isto é relevante porque, quer dizer, nós estamos certamente perante especulação da comunicação social, quer dizer, pelo menos fosse uma especulação coordenada de todos os jornais no mesmo, no mesmo dia. E, e, e todo, é,
0: todos aceitarem a mesma fonte. É a mesma
2: fonte, e já se ah, tá percebeu quem é. é. vale a pena, não é? é? Eu devo dizer que há aqui também um lado da comunicação social, sobre o qual não quero agora refletir, mas que me parece relevante. Bem, perante situações dessas, qual é a responsabilidade da comunicação social exatamente o que a comunicação social tem de fazer? É ser uma espécie de ator passivo? e assistir a todo este
0: processo. Neste, neste caso, o sentido sem enganado era revelar a fonte. Revelar a fonte. Sim. O
2: que há é um comunicado que não diz rigorosamente nada e que não acrescenta Sim. rigorosamente nada e que nem é sequer informativo para os leitores, porque os leitores já perceberam, já tinham percebido exatamente o que se tinha passado, porque foram órgãos de comunicação social escrito, eh, que estiveram envolvidos neste processo. A situação do secretário de Estado, quer dizer, é, não há aqui é, boa solução, porque ou o secretário de Estado agiu por vontade própria, e então tem de sair do Governo, ou agiu de forma coordenada e temos um problema, porque o Ministro da Presidência e o Primeiro-Ministro dizem que eh, isto foi a especulação dos jornais. Eh, e, portanto, há aqui eh, um problema e Paulo Portas também já eh, criticou. Ainda do ponto de vista formal, o que me parece muito importante é que estamos a falar de uma matéria que tem a ver com segurança social, com pensões. Quer dizer, não é propriamente, com todo o respeito, eh, a gestão eh, das florestas portuguesas ou... É uma questão que tem a ver é, com é, a política é, é, para o turismo, é um assunto que tem a ver com a segurança social, com as pensões. Uhum. É uma das rúbricas mais pesadas da despesa pública, uma das dimensões mais relevantes para aquilo que é a vida de milhões de portugueses, que são pensionistas. É, e o que me preocupa é que aparentemente há o um Ministério da Segurança Social, mas as decisões são tomadas pelo Secretário de Estado da Administração Pública. Eu não me recordo de um governo em que um secretário de Estado de outro Ministério informasse o país sobre matéria que tem a ver com outra área e que isto fosse uma coisa aceita como normal desde logo pelo ministro da Tutela. Uhum. Eu pergunto serve exatamente para quê o ministro da Segurança Social? Eu tenho uma resposta para isso. Não serve para nada. Aliás, ao longo destes três anos não tem servido para rigorosamente nada. O ministro da Segurança Social é uma espécie de ministro do terceiro setor. Uhum. Num governo enxuto, com poucos ministros, sempre teve uma pasta mais pequena que os outros colegas de governo e a única coisa que é capaz de... que fala é sobre o terceiro setor. Uhum. Convenhamos que isso não é o essencial de, 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 que está em cima da mesa para o Ministro da Segurança Social e agora também do trabalho. E sobre isso, convém recordar que eh, o Ministro da Segurança Social, que aliás é representante no governo do Partido dos Pensionistas e também do Partido dos Contribuintes eh, e também do Partido da Lavoura e também do Partido eh, dos eh, ex-combatentes... Eh, da Guerra eh, Colonial eh, disse no dia em que foi apresentada a medida da taxa social única naquela dia 14 de setembro se não estou em erro, de 2012 oh, foi estou, a primeira... Estou esmagado
1: com o Eu Pedro... Não? não, foi 15
2: de setembro, foi a manifestação portanto ah, imagino o... que a medida tenha sido a 14 de setembro Foi o ministro a comentar Foi o primeiro ministro a comentar <risos> apoiando a, a medida apoiando. Pensão de sobrevivência na avaliação décima, nona, já não tenho bem presente do pode abaixo, e oitava e nona é aquela é, medida completamente absurda do ponto de vista da coerência do sistema já não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o sentido dos cortes. Hum. Coerência do sistema que é introduzir condição de recursos numa prestação que tem uma lógica de seguro social bem, isso é uma ideia que veio da segurança social que depois as finanças trataram de corrigir e arranjar. Bom, e agora o que temos é isto e, portanto, há sempre aqui uma total ausência e minorização da segurança social que, quer dizer, não sei como é que o ministro eh, se mantém, aceita isto. Quer dizer, ou é uma coisa ativa, ou se não é ativa é é consequência do funcionamento do geral do governo. Em todo caso, as consequências têm de ser, eh, é, quer dizer, as, as lições políticas têm de ser retiradas. Tema de fundo. Hum. Reparem, toda esta questão... Acontece porque estamos a falar de uma área que é muito relevante para a vida das pessoas. Estamos a falar de pensões. E sobre isso há aqui uma espécie de paradoxo. Um paradoxo que obriga mesmo a recuar três anos. O memorando de entendimento inicial praticamente não falava de pensões. Aliás, sobre pensões dizia, no fundo, três coisas as pensões acima de 1.500 euros devem ter cortes progressivos, ou seja, aquelas que são mais altas com cortes maiores, e os aumentos devem ser congelados. Terceira coisa que era dita, o rendimento dos pensionistas deve ser englobado por efeitos de IRS. Bem, todos concordamos que em três anos, nenhuma área como a das pensões esteve tão eh, em cima da mesa, esteve tão presente no processo de ajustamento eh, em eh, Portugal. Bom, e o que é que isso significa? Significa que nós tivemos, eh, aqui, três anos de verdadeira navegação eh, à vista eh, na segurança social. Eh, é impossível, e é um exercício que eu convido qualquer pessoa a fazer, mas eu parece-me impossível encontrar qualquer racionalidade, qualquer sentido, qualquer sentido estratégico naquilo que foi feito na segurança social em três anos. A única coisa que aconteceu foram cortes completamente sem nexo, no sentido em que não, o critério nem sequer foi sempre o mesmo, cada avaliação revia eh, aquilo que acontecia. E o que é que isto produziu como eh, consequência? A meu ver, duas coisas. Gerou enorme incerteza entre os pensionistas. Por Sim. isso, simplesmente, nenhum pensionista consegue perceber quanto é que recebe pensão ou quanto é que vai receber. Quer dizer, e a confiança e a credibilidade no sistema também dependem disso e é uma espécie, que dizer, aqui ao governo tem uma tentativa de criar artificialmente incerteza nos rendimentos quer dizer, não, não havendo inflação alta, vamos lá inventar aqui uma coisa que funcione como equivalente funcional para as pessoas nunca saberem quanto é que vão receber e, e há uma coisa que eu é, é, é preciso dizer sempre porque parece-me que ninguém quer acreditar que é assim mas 80% dos pensionistas portugueses recebem menos de 500 euros portanto não estamos a falar aqui de extravagantes é, milionários
0: e é, Quanto às que... questões que estavam uh, a... Foram... Mas é que isto
2: tem a ver com isso, Paulo, deixa-me só terminar, porque há esse lado de incerteza sobre os pensionistas, mas há um lado daquilo que é preciso fazer do ponto de vista da reforma do sistema. É que estes três anos, a única coisa que contribuíram foi para inviabilizar qualquer estratégia uhum. reformista séria e qualquer compromisso que eu ainda para mais acredito que é possível alcançar nesta área. Então tem que ser, quer dizer, não é? Tem que ser. E, 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 e o, que este, o legado deste governo são estes, tem estas duas dimensões, incerteza, instabilidade e descrença e ausência de credibilidade do sistema e, e diminuiu a capacidade de fazer uma reforma que garanta a sustentabilidade do sistema. Isto tem a ver com as medidas que foram conhecidas, com os princípios. E a indexação à, à economia a, e, e ao a, desemprego. Não, e à demografia. Hum, sim. Um, o que, é que, o que é que isto nos diz? Mas para uma coisa, qualquer pessoa que esteja preocupada com a sustentabilidade do sistema de segurança social, e a sustentabilidade é financeira, mas é também uma sustentabilidade política, tem de estar sensível a argumentos que procurem ajustar o funcionamento do sistema à variação das dimensões económicas e sociais do mercado de trabalho. Isso parece-me... que dizer, é claro. Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Agora, Uh, o, que, o, que é que, o que é que me parece? É que esta proposta feita nestes moldes é brincar com o fogo. É mesmo brincar com o fogo. Porque inviabiliza qualquer possibilidade de haver um entendimento. Isto é irresponsável, além do mais. Porque a única, a única consequência disto é gerar o medo e aterrorizar os pensionistas. E, portanto, desgastar ainda mais o sistema e descriminalizar ainda mais o sistema. Choque e pavor, é isso? É que mesmo choque e pavor. E é, aliás, reforçar aquilo que tem sido a tendência deste governo que é, no seu espírito revolucionário, em vez de ter uma luta de classes, ter uma luta de gerações. Bem, é uma coisa irresponsável. Irresponsável. Eu não percebo, devo dizer que é daquelas coisas que eu não percebo como é que se permite que um governo de um país promova uma luta de gerações. Ah, não percebo que é alimentado por meia, meia dúzia de estarolas eh, no espaço público e que tem no governo um ator ativo disso mesmo. vai é uma coisa irresponsável. Irresponsável. E que devia ser parada. O Tribunal Constitucional tem procurado parar isso, mas eu pergunto, o Presidente da República permite que estas coisas aconteçam e assiste com tranquilidade a este espetáculo? Eu não assisto. E devo dizer que é gravíssimo. Quanto à solução. Bem, primeira coisa que foi sendo dita. Há um grupo de trabalho que foi formado para substituir a Contribuição extraordinária de Solidariedade por uma um corte definitivo. Uhum. Bom, é aquilo que eu sei
0: é que o Grupo de Trabalho não existe. Não é um corte definitivo. Atenção, o objetivo inicial do Grupo de Trabalho era uma alteração estrutural de todo o sistema. Bom, mas depois já era um corte, sistema, né, orientado pelas palavras já, agora, já, do não, Tribunal Constitucional. Não, não, constitucional, agora a perceber até... que isto vai ser feito em dois tempos, com cortes imediatos. Bom, a partir mas o Grupo 2015, Trabalho, mas é assim, eu acho que hum, essa alteração nós devemos mais estar para a sempre a
2: trabalhar para uma reforma estrutural na Segurança Social. Devemos ter sempre essa preocupação. Uhum. E, e acho que hoje há condições para fazer essa reforma com um âmbito mais alargado, no sentido de refletir sobre o sistema providencial, sobre a Caixa Geral do Apresentações sobre as pensões mínimas e os complementos e sobre o financiamento do terceiro setor. Acho que há condições hoje. E há um consenso que vai de Bagão Félix, passa por Vieira da Silva, eh, Silva Peneda e que se calhar é muito mais amplo do que isto que permite esse tipo de discussão. Bem, tem a é excluir um ministro insistente, um conjunto de falsidades de Paulo Portas sobre segurança social que já são insuportáveis e esta semana, já, já e esta semana de foi coincidente com a história das pensões mínimas e a ignorância de, de, do, do primeiro-ministro. Bom, este grupo de trabalho foi formado com um sentido ou com outro pouco importa. Aquilo que eu sei é que não funcionou, não existiu. E, portanto esta solução que foi lançada para a comunicação social não resulta do trabalho de um grupo de trabalho. Não há esse grupo de trabalho. Não existiu. Hum, a natureza da solução. Bem, eu devo dizer que tenho ouvido as coisas mais espantosas sobre... Bom, isto é inspirado no modelo sueco, pois é o modelo espanhol. Há uma coisa que é curiosa. Qualquer legado daquilo que foi sendo feito em Portugal em matéria de segurança social ou noutras áreas das políticas públicas Nunca conta. Há sempre um exemplo escolhido à vez de qualquer país que é o bom exemplo e que nós vamos replicar. Mas a história nunca é contada, quer dizer, nunca corresponde exatamente àquilo que foi feito nos outros países. O que é que, o que, é que, o que, é que agora parece ser esta solução? Bom, as pensões diminuem, ou pelo menos não crescem, eu não percebi ainda, consoante um conjunto de envolventes, de variáveis. Eu devo dizer que me preocupam duas ou três coisas sobre isso. Bem, a primeira é a natureza pró de uma medida desta, desta deste género. Eu, parece-me que este governo não aprendeu mesmo. Porque se nós fazemos variar as pensões com a variação da economia, o que estamos é a reforçar a natureza pró das prestações sociais. As prestações sociais não são só uma coisa para proteger quem recebe. têm um efeito sistémico sobre a economia. É, que é estabilizar que
1: a propensão marginal para o consumo. A
2: propensão ao consumo de um pensionista que ganha 300 ou 400 ou 500 euros na sua maioria, né? é de 100%. Portanto, o que este governo quer é dizer, bem, a economia começa a arrefecer ou a cair, primeira coisa, comprimir eh, a procura ainda mais. Tem dado ótimos resultados. Portanto, eu pergunto-me se este tal indexante é uma coisa para fazer baixar prestações em clima recessivo. Será uma coisa espantosa, mas dos tarolas que nos governam nada espanta. Segunda a dimensão a proteção das pensões mais baixas. Isto é para funcionar para todas as pensões, mas se não é para todas as pensões, é, se é apenas um princípio para entrar no sistema daqui para a frente, o efeito financeiro hoje é completamente marginal, porque as pensões são todas é, muito baixas. Terceira dimensão que me parece importante, a dimensão fiscal. A quebra de rendimentos dos pensionistas, que é brutal nestes três anos, não é só por via dos cortes nas pensões, é importante medida por via fiscal. Ora, eh, o que é que o Governo pretende oferecer? É flutuação nas pensões e estabilidade fiscal ou é flutuação nas pensões e instabilidade fiscal ao mesmo uhum. tempo? Quer dizer, o que pode estar aqui a ser criado é o pior dos dois mundos. E isto, de facto, tem um efeito devastador. Quer dizer... Eu pergunto-me o que é que os pensionistas pensam de pessoas que governam assim, que não conseguem ter qualquer racional e qualquer coerência na forma como mexem num sistema que é um sistema complexo, que tem implicações financeiras, mas também implicações políticas, sociais e económicas. Isto é tudo feito com uma ligeireza e assistir, assistir a, este, a esta atividade deste conjunto de pessoas que nos governa é, de facto, aterrador e é aterrador, e é o pior, de facto, é o pior das imagens eh, do país e mostra bem como que estamos perante gente perigosa, verdadeiramente perigosa, na conjugação de impreparação, de impreparação mesmo, não sabem do que é que estão a falar, eh, e, e de, eh, de, de, de uma espécie de loucura eh, ideológica que tem, aliás, nos, nos pensionistas e nesta ideia da luta de gerações uma espécie de eh, corolário eu, eh, eh, notável. notável. Eu, sobre eu a, a parte
1: substancial, tinha aqui meia dúzia de coisas para dizer, mas eu queria começar a minha intervenção lendo uma frase que é a seguinte. A única coisa que aproveito para enfatizar é que todos aqueles que produziram os seus descontos e que têm hoje direito às suas reformas e às suas pensões, as deverão manter no futuro, sobre pena de o Estado se apropriar daquilo que não é seu. Isto foi dito por Passos Coelho em 2011. Assim,
2: hum. uh, o, o verbo com, produzir, descontos, com, é, produzir descontos Já era, já era em si, disso, Já era já, em si uma coisa já, demorável
1: Já era complicado Bom, eu, eu, eu não vou debruçar-me, aliás, porque o Pedro já se debruçou sobre, sobre a substância da, daquilo que está em causa, eu não me vou debruçar sobre coisa que de facto não conheço profundamente, nem hum. eu, nem ninguém A única coisa que eu ouvi foi uns uns, enfim, uns mas afirmações gerais sobre critérios como a natalidade, a demografia e a economia que vão ter efeito sobre as pensões. O que me pareceu claro foi que o nosso sistema não se vai alterar em função daquilo que já hoje existe como uma pequena coisa, como uma pequena variante que é as pessoas podem ter as suas as suas pensões cortadas ao fim do ano em função de variáveis que eles não dominam que as próprias pessoas não dominam Ora bem, o que é que isto provoca? Isto provoca um efeito em termos comunitários terrível Não é só o facto de as pessoas não poderem contar com o dinheiro que previam que iam ter Não é só pelo facto de isto gerar incerteza Isto gera dentro da comunidade algo que é fundamental para a comunidade sobreviver que é a falta de confiança sem confiança, a comunidade não sobrevive. E este tipo de ações gera, planta o, esse vírus da falta de confiança. E não é só na falta de confiança entre as pessoas que são governadas e os governantes. É entre a própria, entre a própria comunidade. E é assim que as comunidades se desagregam. É aí que as coisas começam a entrar em colapso. E o que este governo está a contribuir para... Isto, e, de facto, é, é muito... Isto não é ser tremendista, mas é perturbante. É perturbante. É extraordinariamente perturbante. Perceber que ministros, que um primeiro-ministro, que gente com a responsabilidade, neste momento histórico, muito complicado para nós, que está no poder, e tem atitudes de garoto, de garotos, Quer dizer, isto, é, isto é uma garotice. Isto é, é, que é, isto é mesmo uma piada mortal. Quer dizer, como é que nós podemos levar a sério alguém que deixa, que põe uma, uma notícia a correr, que põe em causa ao futuro de milhares e milhares e milhares de pessoas? E não só, e de coisas que essas pessoas têm direito isto é, 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 devia-nos lembrar, devia-nos fazer é, parar, o governo devia parar, mas já não, há, já não há hipótese dele parar, porque isto já está em roda livre. É, é, mas, de facto, há aqui qualquer coisa que está profundamente errada na, na, na governação e o problema é que esta governação está a atingir os alicerces, os pilares da comunidade. Não foi só nisto, é na questão da comunidade e todo, há pilares que estão a ser afetados. Quando o Pedro, Pedro falou nesta coisa enfim, que eu nem quero voltar a repetir, porque parece que quando a repito me fico mais incomodado, da guerra entre gerações dos novos e dos uhum. velhos. Quando se fala do setor público, dos malandros, dos funcionários públicos e dos funcionários privados. Uh, uh, quando se fala disso, eu acho que as pessoas, quem tem este discurso, não percebe aquilo que está a dizer. Porque o que aqui, o, aquele discurso o que leva é a desagregação comunitária. Uhum. E, quer dizer, e parece que não, parece que é só discurso político, mas não é. A, a nossa comunidade está baseada nesse tipo de alicerces, na, na confiança entre as gerações, na confiança em que eu invisto para outra geração estar melhor, na confiança que eu tenho que os funcionários públicos estão a contribuir para que o Estado funcione melhor e que os privados estão a criar riqueza. Funcionamos todos nesta rede de confiança. E o que esta gente já que, utilizando a expressão do seu Primeiro-Ministro, e o que esta gente está a fazer é para desagregar esse tipo de coisas. É Deixa-me deixa só dizer,
2: são mesmo coisas é, muito, muito rápidas. É, é, a primeira é, é... Eu devo dizer que é, num momento histórico como aquele que nós vivemos foi, de facto, um azar é, sem... É, difícil de, de quantificar e de qualificar foi um azar ter é, como Primeiro-Ministro de Passos Coelho. Foi um azar que nos aconteceu. Um, em todos os outros momentos já teria sido mal. Bem, neste momento, termos alguém com a dimensão e a estatura de paz escolher escolha como primeiro-ministro é, de facto, uma verdadeira tragédia. Em segundo lugar, é o seguinte, sob os escombros um, daquilo que é a ação deste governo, uh, será muito mais difícil reformar o que quer que seja nas políticas públicas
1: já muito que muito. é assim sem dúvida nenhuma é muito
2: difícil quem quer que venha a seguir isto não eu não tenho nada uma postura uma posição imobilista em relação ao conjunto das responsabilidades do Estado e às políticas públicas as causas aliás, têm de ser permanentemente alteradas agora, e postas em causa agora esse exercício vai ser de tal forma difícil depois do que seja. A se própria pessoal, a palavra terreno,
1: reforma. Estamos, o fazer... problema é a palavra Sim, reforma. É. A, a partir de agora. Um, um poder... não, é,
0: não, é a própria conhecer, palavra. Pois... A palavra é... reforma. Perdeu,
1: Outra
2: coisa que é, eu Por exemplo, que, que, que é uma coisa também por exemplo, é particularmente verdade é, naquilo que tem a ver com a Segurança Social. É, este processo descapitalizou a Segurança Social em termos de quadros. Houve uma saída de muita gente que torna a Segurança Social um ministério difícil de gerir. Por e simplesmente as competências técnicas instaladas foram saíram. Saindo. Foram saindo. Uhum. A parte da explicação porque as finanças têm hoje esta <coughs> uh, intervenção na área da Segurança Social isso e simplesmente é que o Ministério não da Segurança técnica, Social não, não é? funciona, não existe. O, uhum. bem, eu acho uma coisa que nós às vezes nos esquecemos. O secretário de Estado da Segurança Social chama-se Agostinho Branquinho. Isto diz Tudo os serviços estão completamente descapitalizados. As pessoas não se sentem motivadas. Portanto, isso é impossível ter qualquer tipo de, de postura informada sobre o que quer que seja. O Ministério da Segurança Social será sempre apanhado em todas as revisões da, da, da Troika. Seria sempre. Porque, por isso, simplesmente, ninguém sabe o que é que está a passar-se. O Ministro não sabe. Os Secretários de Estado não sabem. Marco António Costa, que era o Secretário de Estado anterior, não sabia. Ninguém sabe nada. E não sabem nada. E não tem ninguém nos serviços que saiba porque, por isso, simplesmente, cortaram essas ligações. Já
0: estamos com, com muito pouco tempo e ainda que ir à tal frase de Paulo Portas hum, o documento de estratégia orçamental prevê cortes de 2,5% do, do PIB estamos a falar de 1,7 1,8 mil milhões de euros hum, é compatível este nível de cortes para o próximo ano Com a promessa que o, o primeiro-ministro fez esta semana De que não vai ser alterado o nível de rendimento dos funcionários públicos não e Não foi só o, o primeiro-ministro
1: o, o, o Dr. Luís Montenegro Que confesso Muitas vezes tenho pena dele Porque o obrigam a dizer mentiras E ele com certeza não deve gostar de lhes dizer Se gostar ainda é pior Vai dizer que não ia haver cortes em lado nenhum Obviamente que vai haver cortes Aliás, quer dizer, quando estávamos a falar deste, deste tema isto prova também um enorme falhanço. Isto da passagem dos cortes de provisórios a definitivos, que nós já todos sabíamos, obviamente, que ia acontecer, demonstra algo que nos foi tentado provar exatamente ao contrário. Ou seja, que estava a haver uma reforma estrutural que ia permitir, no fundo, que não fossem necessários tantos cortes. Os cortes provisórios seriam, digamos assim... Um, uma espécie de um investimento para podermos fazer, para que o Estado possa fazer uma reforma, para que não fossem precisos tantos cortes. O que estes cortes nos vêm dizer é uma coisa extraordinariamente simples. É que não houve reforma nenhuma. Não houve nenhuma reforma, coisa nenhuma. A única coisa que houve, que existiu, foram cortes. E com esses cortes agora eram definitivos, eram provisórios, vão passar, como é evidente, e como já era evidente atrás, a, a, a definitivos. Como é evidente também, peço desculpa da, da repetição também, é que estas medidas que foram apresentadas e que foram negadas daqui a um mês ou um mês e meio ou a 15 dias vão voltar a ser apresentadas exatamente da mesma, provavelmente não exatamente da mesma forma, com pequeníssimas variantes. E o que nós vamos ter no documento de estratégia orçamental é, vão ser cortes nos salários e cortes nas pensões. Porque não há mais nada para cortar. Aliás, é isso que sou orçamental. É isso que sou orçamental que nós tivemos conhecimento. Esta semana, sim. O que é que nós soubemos? Que a despesa está a crescer. A despesa está a crescer. E a receita está também a crescer. A, claro. a receita cresce. Porquê? Porque há mais impostos, a economia melhorou um bocadinho, portanto há mais coleta de impostos. Mas, curiosamente,
0: aquilo que nos foi dito é que a despesa ia baixar,
1: a despesa subiu.
0: Portanto, Pedro, qual é que é o sítio? Vamos só fechar com uma frase de Paulo Portas esta semana na Assembleia da República, falando do RSI.
1: O Senhor diz: uma série de pessoas saíram do RSI. Esquece dizer que essas pessoas deixaram de ter
2: rendimento mínimo porque, por acaso, tinham mais de 100 mil euros na conta bancária.
0: Pedro Adão e Silva. Hum... O é que dizer sobre esta frase de Paulo Portas?
2: Eu, eu vou ser uh, muito uh, direto e claro. Um mentiroso é um mentiroso. Uh, e Paulo Portas uh, já está a ultrapassar todas as fronteiras do que é tolerável. Eu, eu confesso que faço uma distinção entre Paulo Portas e Pedro Passos Coelho. Quando Pedro Passos Coelho fala, eu nunca sei se ele não sabe o que é que está a falar ou se por e simplesmente está a mentir. Uh, Paulo Portas eu não tenho a mesma uh, tolerância. É. Um, e alguém que diz uma barbaridade destas, na sequência de muitas barbaridades que Paulo Portas tem alimentado sobre o tema da pobreza e sobre as pensões, um, é, é alguém é, que, de facto, cria e tem um efeito de perturbação é, na vida da sociedade portuguesa e da comunidade. Paulo Portas é um dos responsáveis por se inviabilizar um debate sério sobre pensões mínimas e complementos em Portugal. Uh, ainda esta semana, a propósito dos novos números da pobreza, voltou a falar do tema dos aumentos das pensões mínimas. Uh, eu não sei como é que, é, talvez, fazendo um, um, um desenho, um se perceba sim. que a linha de pobreza em Portugal é cerca de 400 euros, 400 e pouco, e as pensões mínimas estão muito abaixo da linha de pobreza. E, portanto, qualquer aumento nas pensões mínimas, se for de 18 cêntimos, ou de 8 euros, ou de 10 euros, ou 18 euros que não foi, faz com que as pensões mínimas estejam sempre muito abaixo da linha de pobreza. Já o complemento solidário para idosos, que o governo congelou e depois diminuiu, corresponde à linha de pobreza. Portanto, quanto a isso estamos falando. Sobre este tema, eu pergunto-me uma coisa muito simples. Nós temos cerca de 230 mil beneficiários do rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção corresponde a cerca de 300 milhões de euros. Portanto, naquilo que é a despesa social é uma coisa marginal. E em 2012 saíram 36 mil pessoas do rendimento social de inserção e em 2013 49 mil pessoas. Paradoxo. O número de desemprego aumenta e o número de desempregados sem subsídio de desemprego aumenta. Mas o número de beneficiários do rendimento social em sessão diminui. O que Alguma coisa se está a passar. Resposta de Paulo Portas. Tinham todos contas de 100 mil euros. Eu gostava que alguém perguntasse ao Dr. Paulo Portas quantas pessoas exatamente saíram do rendimento mínimo por terem contas com mais de 100 mil euros. Eu tendo a dizer que o número é, é completamente é, residual. O número de beneficiários do rendimento social em inserção diminuiu por uma razão muito simples. Não é nem maior fiscalização, nem contas superiores a 100 mil euros, é que a fórmula de cálculo da prestação foi alterada. Não sei se as pessoas têm bem percepção disto. A <coughs> forma como o rendimento do agregado familiar é calculado diminuiu muito e isso excluiu automaticamente as pessoas do rendimento social de inserção Portanto, estas 50 mil pessoas em 2013 e 35 mil pessoas em 2012 que saíram do rendimento social de inserção deixaram de receber... E, 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 é, o, é,
0: o nível de exigência de, de, de verificação do, da condição do recurso também, também, é, também é alto,
2: tem, é? tem a ver no essencial com as escalas de equivalência como a forma como o, agrega, o rendimento de cada indivíduo é considerado no contexto de um agregado familiar. Portanto, o, o doutor Paulo Portas, que diz uma coisa desta no Parlamento é, é alguém que está completamente desnorteado perdeu o tino, anda a Patinar no Governo há vários meses. a Patinar, literalmente. E, portanto, a única coisa que, que, que tem ainda é recurso a estas mentiras. Mas são mentiras que, aliás, têm consequências porque, de facto, degradam o debate público em Portugal. Pedro Márcio
1: Não tem grande coisa a dizer. O Dr Paulo Portas diz que as pessoas que saíram do rendimento social de inserção as 85 mil pessoas, cada uma destas pessoas tem 100 mil euros. E eu digo que isto é mentira. E qualquer pessoa dirá que isto é mentira. E mais, eh, espero que ao menos o dr Paulo Portas tenha a capacidade e a dignidade de, daqui a uns dias vir reconhecer que mentiu. Mentiu deliberadamente, mentiu porque estava mal disposto, mentiu porque lhe comeu qualquer coisa que lhe fez mal, mentiu por alguma razão eh, que eu gostaria que fosse entendível. Agora, não gostaria nada que ele daqui a dois ou três dias não viesse dizer que mentiu porque isto é uma mentira, obviamente.
0: Fica por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos para a próxima, na próxima semana de, à mesma hora. A conversa continua agora em tsf.pt, em tsf online, com Pedro Marcos Lopes a falar de vistos gold e Pedro Dõe Silva a analisar a composição da lista do Partido Socialista às eleições europeias. Pedro Marcos Lopes, a questão dos vistos gold e das recentes polémicas sobre vistos entregues a pessoas pouco recomendáveis.
1: Não, eu não, não quero retomar de uma maneira muito exaustiva o tema, enfim, os vistos gold são, são o que são, são maneiras de, do Estado português recolher dinheiro sem perguntar às pessoas de onde é que o dinheiro vem, o que é que se passa... Uh, o que é que se fez para ganhar aquele dinheiro? É simplesmente uma manobra de pânico para uh, ir buscar algum dinheiro. E, portanto, eu só trouxe este tema porque o que se está a passar agora era absolutamente previsível. Ou seja, já é o segundo caso de pessoas que são investigadas e, pelos vistos, o dinheiro com que elas compraram esse visto gold é de origem extraordinariamente Duvidoso. duvidosa. Agora, o que me incomoda nisto, é, e mais uma vez é a questão institucional que me incomoda, é perceber uma coisa extraordinariamente simples. É que o Governo foi cúmplice, ou pelo menos é cúmplice, deste tipo de situações. Porque fazer uma lei destas é, obviamente, pedir para que... Vou utilizar, já que agora estamos a falar do estrangeiro, vou, do governo, vou falar uma, uma palavra em estrangeiro, uma frase que é The scam of the universe <risos> atinge Portugal. É mesmo pedir. Portanto, isto não me surpreende. Aliás, a única coisa que me surpreende é que não tenha não tenho acontecido mais vezes. Mas estou também perfeitamente convencido que isto vai ser um de vez em quase todas as semanas. E provavelmente tem empresas <risos> que se calhar nós não estamos nada à espera que
0: aconteça. Pedro Adão e Silva, temo que não sejas tão breve para comentar a lista do Partido Socialista às Europeias. Não,
2: por acaso acho também vou ser breve. Eu, eu, eu tenho uma, uma leitura muito uh, crítica em relação àquilo que tem sido, uh, por um lado, o posicionamento programático do Partido Socialista em relação uh, à Europa. Acho que o Partido Socialista uh, alimentou uma expectativa, aliás, ingénua e que acaba por ser contraproducente em relação às mudanças políticas em alguns países europeus. Um, e tinha uma, criou uma expectativa de uma espécie de alavancagem do programa uh, e da base programática do Partido Socialista em Portugal, com base uh, nas mudanças de cor política de governos em, vida, em é, França Hollande é, e mesmo o SPD na Alemanha eu acho que isso revelou uma enorme ingenuidade e teve um efeito uh, de uh, feedback uh, negativo uh, acho também que o Partido Socialista tem tido em relação à Europa uh, uma postura e uma posição de algum conformismo um, e de um, excesso de convicção de que as coisas continuam no essencial uh, a processar-se como sempre se processaram nas últimas uh, duas três décadas, uh, eu parece-me que houve uma enorme mudança. Na Europa e que obrigava também uma enorme mudança no posicionamento dos partidos social-democratas e socialistas. Não vejo que o Partido Socialista tenha feito isso. O tema do Tratado Orçamental é, a meu ver, uma espécie de corolário desse processo, mas isso é matéria de divergência programática. Acho finalmente que António José Seguro geriu muito mal o processo de escolha uhum. do cabeça de lista. Dito isto, devo dizer que a lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu é uma agradável surpresa. Diria mesmo uma muito agradável surpresa. É, primeiro lugar, porque é, se nós achamos que as instituições europeias são de facto relevantes para a política nacional e se achamos que o momento do debate é, para as eleições ao Parlamento Europeu é um momento relevante, é, aliás o Presidente da República sublinhou isso mesmo e eu acompanho, acho que é mesmo uma questão importante e decisiva para a política uhum. nacional, é, o Partido Socialista tem um conjunto de pessoas muito qualificadas em várias áreas para é, é, enfrentar é, este debate. Não menos importante parece-me que, uma vez eleitos, nós temos garantias de que teremos pessoas em Bruxelas e em Estrasburgo que defenderão, de facto, os interesses nacionais porque estão qualificadas, têm competências políticas, mas também competências nas áreas. E, portanto, acho que, pelo lado de envolvimento de personalidades, muitas delas que não apoiaram António José e que têm, que têm valor por si mesmo, que não estão lá por nenhuma espécie de favorecimento ou nenhum tipo de compromisso interno, mas apenas pelo valor. Acho que é muito importante. Acho que é muito importante que alguém como Maria João Rodrigues aceite ser eurodeputada. Uhum. Acho que a manutenção da Elisa Fogueira e da Ana Gomes pelo trabalho notável que fizeram em áreas muito importantes e que são, de facto, europarlamentares destacadas no contexto europeu é fundamental e, portanto, vejo isto com eh, particular eh, satisfação e devo dizer que foi uma surpresa. E, para terminar, uma coisa que me parece também importante. Bem, eh, sei que há a questão programática e que a escolha é, é, naturalmente, uma escolha programática em torno daquilo que é o pensamento do Partido Socialista para a Europa, eh, que eh, é mais ou menos distinto do PSD, mas há uma questão também que nós devemos fazer no momento do voto, que é escolher quem são os deputados que melhor defendem os interesses do país. Bem, comparar esta lista do PS com a lista da Aliança Portugal é uma comparação, de facto, que tem um, quer dizer, é mortal para a Aliança Portugal. Parece-me que a lista do PSD e do CDS tem alguém a liderar com uh, grandes qualidades políticas e intelectuais mas que tem, em verdade, por um registro uh, trauliteiro, que eu me parece completamente desadequado até para as qualidades políticas e intelectuais que tem, que é Paulo Rangel não esperava de Paulo Rangel um comportamento deste género, embora nas outras eleições já tenha em verdade por aí, mas é alguém que dizer, é um político uh, que, que tem, tem imensas qualidades uhum. e, portanto, devia-se preservar uh, a essas coisas, mas depois tudo o resto é uma coisa, de facto, uh, de uh, bradar tem que uh, aos Tem Carlos Coelho, sim, é verdade, Carlos Coelho, mas de tudo o resto é uma coisa de bradar aos céus, bradar aos céus, ah, e que tipo de representação é que o PSD e o CDS tende, procuram ter em Bruxelas nos próximos anos com eh, estes eurodeputados, é uma coisa hum. de facto que é também um sintoma de uma degradação eh, das estruturas partidárias eh, do PST e também do, do CDS, aliás o CDS, que tinha dois eurodeputados, um com grandes qualidades eh, e outro que basicamente, eh, quer dizer, é, é aquilo. é aquilo que temos e escolhe Nuno Melo em detrimento de
0: Diogo Feia também diz-nos alguma coisa sobre o CDS Ponto final neste mini bloco central online